0: Oi, ouvintes, telespectadores e telespectadoras. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Pode tocar a sirene, porque eu nem vou falar. Vou falar uma coisa só. Hoje estou aqui com Jairo Guedes, do Troops of Doom.
1: É nóis. Boa noite.
0: Muito boa noite. boa noite. Boa noite. Se você está assistindo no YouTube e não está ouvindo a gente numa plataforma de streaming, você lembre de deixar seu like. Lembre de fazer um comentário. Lembre de apoiar o canal, se possível. Tem os links de apoio aí na descrição. É, Compartilhe esse vídeo, mande para os seus amiguinhos e suas amiguinhas. Hum, se você não quiser participar da discussão dentro do YouTube, você pode mandar um e-mail para disco@canalcena.com, Você pode passar aqui na frente e dar tchauzinho para a gente. Mentira, não pode. Vocês não <risos> sabem nem onde a gente está. Sabem, sim. Hoje... Podem vir tomar um café. Hoje, excepcionalmente, não estamos na nossa querida Loud Love Vinyl, que fica lá dentro do Front, na Vila Madalena. Madalena é ótimo, né? Na Vila Madalena, na Rua Purpurina. Né? Estamos de volta ao nosso querido Family Mob, que nos abriga. E, como disse nosso diretor, você pode passar aqui para tomar um café no Homeless Bear, que também ocasionalmente nos abriga em momentos de falta de cenário por cenários ocupados por outras coisas acontecendo. É, estes são nossos parceiros. O cena tá muito chique, a gente, tem, a gente. Tem muito parceiro agora. Tá muito maravilhoso isso. É isso junto, Desculpa, tá, vamos seguir. É isso. Qual é o disco que você escolhe para ser a trilha sonora do seu episódio? Pra galera, em um outro dispositivo, deixar tocando ali de fundo enquanto a gente conversa.
1: Eu escolho. <risos> eu já ia falar Ivan. Eu escolho. <risos> Eu escolho Johnny Cash. Ok. Pode so. ser o ao vivo dele, é, Falson Prison Blues. Pode ser o ao vivo, na prisão.
0: Maravilha. É, você sabe o que você veio fazer aqui hoje?
1: Eu não faço a menor ideia. Assim, eu recebi uma pauta, mas eu, ninguém me falou se eu posso falar mais do que a pauta, porque eu gosto de falar pra caramba. Se tem tempo, se o programa tem hora pra acabar, se as pessoas podem falar alguma coisa que, ou não devem falar. E é isso. Então não sei. Eu só sei o que que. Algumas coisas que você vai me perguntar. Pouca coisa.
0: Pouca coisa. Isso vai ser muito interessante. Ser um programa descontrolado, talvez. Sim. Mentira, a gente tem limite de bateria, mas não de tempo, nunca, jamais. Aqui vai <risos> até a hora que acabar, a gente <risos> sai daqui amanhã de manhã. Você tá preparado? Estou. Muito bom. Eu sou a Maia e esse é o disco. Pergunta que nunca vai na pauta, mas é muito importante. Que disco você ouviu vindo pra cá gravar esse programa?
1: Bom, é, eu, eu confesso que eu não ouvi disco nenhum, é, porque eu estava fazendo comida em casa, na, na casa que eu estou hospedado. Eu estava fazendo o um almoço para vir e não estava não dando para ouvir nada, então eu parei de... de eu não, não liguei o som. Mas no, no Uber que eu vim, eu tive a sorte do motorista estar escutando a rádio que toca rock. E aí, estava meio que um especial de, de, de punk rock, assim. Então, tocou de Ramones a Green Day, assim. E foi bem legal, né? Podia ser bem pior.
0: Podia ser bem pior, é. exatamente.
1: Em Minas, os Uber não tocam isso, não. Não tem essas coisas
0: <risos> lá, não. Não tem esse tem, trem.
1: Não tem não, não tem esse trem, não.
0: É... Mas, então, qual foi o último disco que você ouviu inteiro? Assim, hoje ou ontem, qual foi o último que você ouviu inteiro? Hum,
1: tá, o último disco que eu ouvi inteiro foi o último disco que eu gravei. Foi o The Troops of Doom, Antichrist Reborn. Porque, é, como a maioria das pessoas, que quem nos conhece sabe muito bem, a nossa banda mora cada um no estado do Brasil, né? Sendo que um mora quase no Uruguai. Que é interior do interior do Rio Grande do Sul. Então, a gente não tem é, condição de ensaiar muito, né? Muito pouco. Então, a gente se propôs a fazer um para-casa, que é escutar os nossos discos todos os dias e praticá-los.
0: adoro essas bandas que, tipo... Moderno. Moderno, moderno. <risos> intercontinental, quase. Disco que você salvaria da sua casa pegando fogo. Aquele que, é o, que deu tempo de pegar.
1: É, isso eu não tenho a menor dúvida, eu tenho uma coleção muito grande, mas o único disco que eu pegaria é, da minha casa pegando fogo é o Bestial Devastation do Sepultura, primeira edição. Eu tenho quatro volumes dele, da primeira edição, com rótulo vermelho, todos os quatro com assinatura de todos do Sepultura, inclusive minha, e do Overdose e Dedicatória. Então, eu, eu imagino que a minha casa está pegando fogo, eu vou estar tá ferrado. Eu vou ter que começar do zero. Então, com esses quatro já dá para comprar alguma coisa, pagar um mês de aluguel.
0: É assim que tem que pensar, gente. Pensem sempre no futuro. Muito boa resposta. Eu quero saber um disco hum. que você ainda é. não decidiu se gosta ou se não gosta. Não precisa necessariamente Eita. ser recente que às vezes a gente tem esses, é verdade, esses, não, essas é verdade, batalhas internas.
1: É, eu tenho que fazer minha colinha aqui, que eu tenho umas coisas que eu anotei, mas assim, isso, isso é tranquilo para mim, assim. É, você sabe que eu tenho, eu não sei se você sabe, mas vai saber agora, eu tenho uma... Eu sou baixista também de uma banda cover do Metallica, que completou agora, esse ano, 32 anos de banda. De 1990 a banda. Então, o Metallica está é, ali... Pau a pau com Slayer na minha você vida. Você
0: é o baixista de maior duração do Metallica.
1: Sou, com certeza. Sou
0: com não certeza. é do Metallica original, mas é, é, o, é o baixista de maior duração ninguém, dentro da história é, do Metallica. Ninguém passou
1: pelo Metallica, tocou tanto Metallica quanto, quanto eu. Tanto você. É, verdade. Então, o disco que eu não sei se eu gosto, que eu tô para decidir, é o, o Hardware to Self-Destruct. Assim. É um disco que eu, ele ainda está sendo digerido aos poucos. E... Fui no Souls aqui no Brasil, fui em alguma coisa para ver, assim... Gostei de alguma coisa do, do disco ao vivo, melhor do que no próprio disco, e... E a tendência é que eu passe a gostar mais. Cada dia.
0: Ok. Tá, tá digerindo, mas de maneira positiva.
1: De maneira positiva. Entendi. Eu...
0: Então, tem chances. Tem. É... É, é que pode
1: ficar despreocupado. Que... Calma,
0: metálica. <risos> Vocês não perderam não, um não fã. Dizer, não, não, não aconteceu. Vai dar tudo certo. Vocês não vão perder dinheiro, não vão perder fã, não vai acontecer nada. É, essa pergunta já tá ficando um pouco antiga, porque as coisas estão meio que voltando a se normalizar. Hum? Mas eu gosto de perguntar um disco que você redescobriu na quarentena, principalmente naquela primeira fase em que a gente realmente ficou dentro de casa é, remexendo no que a gente tem em casa.
1: Exatamente. E em Belo Horizonte eu não, eu não sei como faço ideia como é que foi no resto do mundo, mas em Belo Horizonte essa essa quarentena foi extremamente radical assim, né? Foi muito radical é, no sentido de ficar em casa mesmo. Não tinha para onde ir mesmo. Então, assim, numa dessas mexidas nos meus, no meus é, alfarrábios, eu, eu lembrei do Sisters of Mercy, que é uma banda que eu sou apaixonado. E um disco que eu trouxe de volta dos mortos para a vida foi Some Girls Wander by Mistake, deles, que é maravilhoso. E agora tá lá, tá entre os primeiros. Né? Voltou e ficou. Voltou e ficou e vai ficar. Ele vai ficar.
0: Tenho que ouvir. Eu nem sei que disco é esse. Eu tenho que ver é, ele, tem,
1: ele tem o, a logo deles, assim, redonda, com aquela cabeça de lado, uhum. assim, preto e branco. É, tem um que eles lançaram que é colorido. É uma, é uma, é... É uma coletânea de, de, de sucessos mais antigos e mais recentes da época.
0: Vou ter que ouvir? Boa. Quero saber... Assim, perguntas que eu, me deixam muito curiosa, principalmente nesse momento. Primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu.
1: Primeiro disco do Underground Nacional que eu ouvi é difícil de eu, de eu, de eu lembrar. Assim, eu tentei até pensar numa, numa coisa, mas eu, eu, eu ia falar uma coisa, mas eu, eu desisti. Eu falei assim, não. Eu vou falar que é o é, Antes do Fim, do Dorsal Atlântica. Apesar de eu ter escutado algumas demos algumas coisas de, de outros artistas que viraram disco antes de, deles 82 tá. 83 etc né então mas eu eu acho que esse assim, disco full ali que, que não é nem um, um split não é o um, um disco dele só primeiro disco da carreira e, e completo foi o, o antes do fim do dorsal Atlântica
0: é que você falou que já tinha ouvido demos e outras coisas que, que podem ter virado um full, ou, ou enfim, é, eu gosto de fazer essa pergunta porque eu gosto de perguntar justamente para saber se, a, se ter ouvido um disco de uma banda independente fez virar uma chavinha de pensar: nossa, eu posso estar nesse lugar. Mas eu acho que a, no ponto em que você ouviu esse disco, você já tocava já era eu já estava mais perto, Sim, né?
1: Sim, já tocava, já estava bem próximo desse lugar, mas o, o eu não posso deixar de, de, de dizer que o, o Dorsal atlântico foi uma influência muito grande para o início do Sepultura e a gente era fascinado com, 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 com eles, principalmente ao vivo, a gente acompanhava, a gente chegou a fazer várias turnês com eles no Brasil e a gente acompanhava, via os shows e tudo e... E foi uma grande inspiração. Assim, o Carlos Vândalo foi uma grande inspiração para o Max, inclusive. Assim. Era, era meio que o ídolo dele no, no Brasil. Assim, sabe? Muito bacana.
0: Boa. Quero saber agora o contrário. O disco mais recente, assim, o último disco do Underground Nacional que você descobriu sozinho, ouviu por conta própria, ou que alguém te mostrou.
1: O último disco foi, foi alguém que me mostrou. Foi o Marcelo, da minha banda, que, que inclusive trabalhou nesse disco e que eu adorei do, do, do underground, mas vou chamar de underground mesmo. Foi o Crisum, o Morten Solis, que eu achei fantástico. Assim. Eu já gostava da banda, mas é... e o Crismo é, é uma história bacana, é mais uma história bacana de de ídolos que gostam de, de fãs, que gostam de ídolos, e, e, e a coisa se mistura Sim. assim de uma forma muito muito positiva e muito bacana. É, é, um alimento o outro, né? Quer dizer, os, os caras eram são fãs, do, os caras nasceram e cresceram ali, ouvindo Bestial Devastation, Morbid Visions, principalmente a fase é, antiga do Sepultura, a mais antiga, né? Que é Comigo. E, e, e depois os caras tocam e eu, eu, eu viro fã dos caras também, sabe? Eu quero ir no show, eu quero apoiar de, de tudo que é jeito. E, e continuamos assim, fãs e amigos, né? E tudo. Isso aconteceu com, com várias bandas, assim. Aconteceu comigo. Por causa da minha história com Sepultura, isso aconteceu comigo muito no mundo inteiro, assim. Com várias bandas. Bandas que eu, que eu era e continuo fã, e que quando eu descobri os caras... E quando os caras me conheceram, os caras... Cara, alguns ajoelhavam no chão, assim, sabe? Uma pessoa que fez isso, que ajoelhou no chão minha... para me cumprimentar e fez assim, ó. E tava, é, estávamos eu e o Andréas nesse dia. É, foi o Jason Newsted
0: Tô falando, ele gente. Tava, ele
1: estava Ele estava
0: tá foi muito
1: engraçado, nada. porque eu fiquei super constrangido, porque é muito estranho você ser confundido com a Alá. Você está num lugar, o cara chega e abaixa <risos> a joelho no chão e faz isso. Eu falei, cara, as pessoas vão me matar aqui. E aí o, o André ficou olhando para mim, eu fui e puxei ele assim, do chão. Falei, não, não, para com isso, cara. Ele falou assim, cara. Eu sou fã de Sepultura, cara. E é Sepultura dos anos 80, cara. Eu falei, depois que o Andrés entrou, você não gosta, não. E o Andrés do lado. Foi o Andrés que me apresentou para ele, inclusive. Obrigado, Andrés, por isso, eu, era, eu também... Então, assim, eu era fã dele e descobri que o cara era fã do meu trabalho sim. com Sepultura. Uma turnê que eu fiz ah, nos anos, no início dos anos 2000, na Europa, um cara chegou para mim e falou assim, ô oh, velho, eu sou seu fã, acho seu trabalho foda com sepultura, do caralho, não sei o quê. Posso ser seu hold nesse show? Porque eu moro aqui na cidade. Eu falei, pode, cara. Na Suíça é isso. Eu falei, pode. E aí o cara foi meu hold. E aí eu toquei no show. E depois que eu toquei, o, o produtor da banda chegou para mim e falou assim, pô, que doido o show, né, cara? O cara do Samael era o seu hold. Eu falei, oi? Nem conhecia. E eu, e eu já era fã de Samael. Mas eu não percebi que era o cara. O cara de cabelo preso, boné e tudo. Então, isso é muito legal, essa troca, assim, sabe? Então, eu eu acho que o... Eu, eu acho, não, eu tenho certeza que hoje é, o disco do o último disco do Underground Nacional que eu ouvi e que eu babei de achar muito foda foi o, o Crismo.
0: Muito bom. Hum. Gostei. Muito diplomático, estou adorando. Mas vamos agora para as coisas mais do coração. Eu quero saber um disco que você ouve, hum. mesmo sabendo que ele vai te deixar triste. Ele vai trazer uma energia assim que vai, vai cair.
1: É, eu tenho muito isso, assim. Eu adoro fazer isso, inclusive. Eu sou tão feliz que eu falava, ah, deixa eu tenho que dar umas doses de tristeza. aqui. De
0: vez em quando é bom equilibrar.
1: É, e o disco que eu faço isso, assim, ultimamente, nos últimos quatro anos, talvez, é, e principalmente na pandemia, como se não, se não bastasse a pandemia, uhum. a gente precisa de uma tristeza para chamar de nossa, é do Johnny Cash, é o último disco dele, o American Four, que é o. Como é que chama? Eu até. Eu não lembro o segundo nome dele, The Man Comes Around. É Exato. fantástico, assim, que já é quando ele já estava no fim da vida dele e tudo, né? E eu gosto desses álbuns, assim. Eu gostei muito do David Bowie também, o último que ele fez. As pessoas, ah, não, mas o disco é muito melancólico, muito sofrido e tudo, eu falo, Bom, mas exatamente. Né? É.
0: Se você sabe que vai morrer, eu imagino que seja é, eu, mais ou menos isso. Eu com
1: certeza, se você sabe que vai morrer, você está fazendo um disco, cara, que, que é uma coisa muito louca, né? Você... Porque, na verdade, assim, todo mundo sabe que vai morrer, né? Mas, assim, ele sabe que vai morrer quando, Exato. Né? Então, é, é, ele sabe que aquela é a última obra dele. E ao, ao... O contrário do que todo mundo imagina, fala, pô, então vou fazer um disco foda, fazer disco foda pra quê? Você não vai tocar, você não vai fazer turnê, você não vai usufruir do dinheiro que esse disco vai vender. Uhum. Então, geralmente são os discos menos comerciais desses artistas sim. assim. E isso é uma coisa que eu que eu acho muito bacana assim. Então, sei assim, ah não vou fazer, vou fazer um disco aqui que pra mim que não vai ter valor comercial, é.
0: Interessante. É. Mas sim, uma escolha bem Johnny Cash, bem, é. bem pesada.
1: Eu gosto é. de todos do Johnny Cash. Eu gosto muito de Johnny Cash. Eu toco muito Johnny Cash em casa, mas eu não. não, Esse disco, é, nenhum outro me traz nenhuma tristeza. Esse me traz Sim. várias, assim.
0: Então, qual é o antídoto? Qual é o disco que você ouve para levantar, ficar muito Fica feliz?
1: Atrás do Johnny Cash, assim, né? Hum. <risos> que na hora que eu olho para Gillette, assim, eu já falo: Sim, assim. me então, dá o disco calma. aqui. É, eu gosto do Girls, 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 do Motley Crew.
0: Faz muito sentido.
1: Eu vou ser cancelado depois dessa, dessa, desse podcast. Assim.
0: Não, que <risos> porque o Motley Crue vai falar. Peraí, o cara escuta quando. Johnny
1: Cash e Motley Crue escuto. E há muito tempo, desde 80.
0: Tá sei aí sei. uma banda que volta e meia aparece por aqui. Eu tô até com algumas dívidas aí de escutar alguns discos. Do Motley? Com outro vocalista que eu não sei o nome. John Corabi? Pode ser. É isso aí.
1: quase apanhou agora, porque um um, um cara que teve um problema sério com o Vince Neil numa, numa antiga turnê do e Crew teve alguma coisa foi agredido pelo Vince Neil e tudo viu o John Corabi na, na no backstage agora de um show um festival na Europa e tudo e partiu para cima dele porque achou que ele era o Vince nossa,
0: Neil nossa que gostoso muito bom
1: ser confundido com Quer dizer, o Vinci,
0: Vince Neil continua criando <risos>
1: continua continua
0: e, e problemas é verdade, é interessante é. é eu tenho que ouvir eu tenho que ouvir esse disco aí tá tá na minha fila mas não, não ouvi, não conheço. É, mas Girls, 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 muito. Girls, 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 porque
1: é muito né? é muito alegre, né? É muito, é muito Hollywood. É muito, é muito Hollywood, acho muito
0: que Hollywood, é isso. muito
1: Hollywood, assim. Né? É muito calçada da fama. Muito. É muito, muito garotas, vamos lá, uhum. né? É,
0: uhum. aí eu é, eu é
1: acho isso. que isso traz a felicidade que eu estava perdendo com o Johnny Cash. naquele faz, momento
0: Faz, faz um equilíbrio bom.
1: Faz um equilíbrio bacana.
0: Então, já que você ficou preocupado em ser cancelado, porque ouvi Johnny Cash e Molly Crew... Eu quero saber qual é aquele disco que nem as pessoas mais próximas de você imaginam que você escuta.
1: Tá, eu não tenho um disco é, que as pessoas não imaginam que eu escuto. Eu tenho uma coleção, na verdade, de um artista que eu escuto muito e que as pessoas não imaginam que eu escuto. É o mesmo artista, eu não vou saber citar um disco ou outro porque todos para mim são bons. Tá. Frank Sinatra.
0: Hum, hum,
1: hum. Eu escuto muito Frank Sinatra. Eu okay. adoro todas essas. esses jazz de Big Band americana, sabe? Que, que o cara canta ali meio crooner e, e a banda tocando atrás, assim. E eu escuto muito isso. É, e isso realmente me dá uma. me traz uma paz, assim. Eu tenho uma mania de não escutar muito metal. Com, e principalmente na minha fase de composição, assim. Quando eu estou tá. compondo, eu não escuto absolutamente nada de metal. Então, assim, como eu estou eu estava há pouco tempo nessa fase, agora não, mas eu estava há pouco tempo para lançar o disco e tudo, para produzir e tudo, eu não escutava absolutamente nada que que parecesse com o que eu faço, assim.
0: Que é uma ótima maneira de dar uma limpada no cérebro. É,
1: exatamente. Pra, né? Dar um boot um assim.
0: Exatamente. É Frank Sinatra. Eu preciso de um disco dele para a gente pôr a capa aqui. Então, vai recomendar recomenda um assim para a gente ouvir. Puts,
1: cara, pode pegar qualquer um, assim. Na verdade, o Frank Sinatra é meio Roberto Carlos, assim. Ah, então, tá. ele, esses, os discos são Frank Sinatra. Verdade. Não tem é muito verdade. nome. Eles, eles não costumam botar título, assim. É,
0: né? Só foto.
1: Não tem conceitual, nem nada. É só ele, assim. Aí, a outra de lado, assim, tipo uhum. Ron Yvon. Assim, é bem legal.
0: É verdade, eu nunca parei para pensar nisso. Eu acho que o Roberto Carlos deve ter assim, os primeiros dez discos, devem ter nome. Eu acho que depois só vira Roberto os primeiros Carlos. Primeiros
1: tem né? a Estário de Santos, é, meu Calhambeca, aquela coisa. Aí, Aí tem... depois... depois não, depois Roberto Carlos. Né? É... E as capas são sim, absolutamente né? parecidas. é o que você falou,
0: né? de frente, de lado.
1: Os, as então, duplas, sim. as velhas, as, as antigas duplas sertanejas, igual Chitãozinho e Tu também não. Era só é Chitãozinho e Chororó.
0: Sabe, pela capa e pelos hits. É, exato. Um disco que você esperou muito e te desapontou muito.
1: Hum, você tá pulando umas coisas. É,
0: não, eu pulei uma porque eu errei, mas eu volto pra ela depois. E agora
1: de novo. <risos> então, vamos lá. Um disco que eu esperei muito e que me decepcionou. Isso. Essa eu vou até ler.
0: Então tá.
1: Porque é de uma das minhas bandas prediletas, o Metallica, né? É... Eu esperei muito do, 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 do último disco do Metallica para eles lançarem o Sant Anger. Foi seis anos de lapso, assim, tá. sem um disco do Metallica. E é uma porcaria. Eu odeio, assim. E eles também, porque eles não tocam nada do disco, praticamente.
0: Acho que é um dos discos que mais apareceu nesse programa, na história do programa.
1: É o Sant Anger, É o né? é um disco, talvez, um dos discos mais odiados, né? Sim. e é muito louco isso é, é, e aí eles demoraram mais cinco anos para lançar o Death Magnetic que é um disco ok mas não é um não é também o um disco que eu gostaria do, do Metallica. né logo depois do Def Magnetic os caras me lançam Lulu hum.
0: também já esteve aqui
1: esse é esse não merece ter comentários né? seguimos que é e, e eu gosto do Lou Reed. Só que nesse disco, os dois são, são péssimos, né? Então, assim, é, na verdade, foi só isso. Porque o, o, o último, eu tô, eu tô naquela fase Sim, de, de, de gerir. de aceitação. É, então, assim, é, o que mais eu posso dizer que me decepcionou foi esperar seis anos para chegar o Santiago na minha mão. Assim. Sim. Então, isso me... Porque é a banda, é, fora o Slayer, era a banda que eu mais esperava que lançasse um disco para eu poder ouvir. Tipo assim... Quero ver o próximo, quero ver o próximo. Claro. Eu não tenho nenhuma decepção com, com, com Load e Reload, igual o fã do Metallica True, né? Que fala, uhum. cara, Load Reload é pop, não sei o quê. Nenhuma. Eu acho excelentes os álbuns. Mas eu tenho, eu tenho muita, muito problema com o Anger.
0: Agora o diretor vai ficar enchendo o saco porque achou mais um fã de Load e Reload. É
1: incrível
0: esse E aí, olha aí. Ó.
1: São incríveis. Inclusive, a minha banda cover toca... Todos, os dois, inteiros. Entenderam? Vamos Não inteiros, pra... mas toca muito.
0: Tudo bem. Vamos voltar para que eu pulei, que é ah, o disco, eu disco de uma banda que voltou e te surpreendeu.
1: Backstreet Boys. tô brincando. É... Duas, assim. Porque, na verdade, eu tenho duas bandas que... É, eles deram umas paradas, fizeram até turnê de despedida. um é o Black Sabbath. E quando voltou, todas as duas voltas do Black Sabbath ali, no 13 e, 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 e antes um pouco, que eles já tinham feito aquelas Farewell tour lá de despedida, eles voltaram naquilo ali, ah, vamos fazer um disco aí para fechar a tampa do caixão. E o disco é foda. Então, assim, quando eu ouvi o 13, por exemplo, eu falei, putz, que foda. A outra é o Ark Enemy, que, que teve problema com, com as... Com as Respectivas é, cantoras e, e que quando saíram é, A banda Entrou num colapso e, e parou né? Uhum. E todas as voltas Deles também, as, pelo menos depois Da Ângela e, e agora esse último Álbum que eles acabaram de lançar Agora é, me, me, me deixaram bem felizes assim. Mas a gente pode deixar No Black Sabbath, não tem problema não
0: eu gosto de ter duas opções. É que o Black Sabbath, é, é como você falou, né? Pode ser pegadinha atrás de pegadinha. Pode, ser, pode, pode ter ser mais um fim é. e mais uma volta.
1: É. Se a gente for pensar, assim, tem um monte de banda que faz isso. O Kiss fez isso né? durante muito tempo. Então, é, é, é ali no, no, é no Cycle Circus, e aquela turnê e tudo. Então, e agora está de volta. Daqui a pouco se deixa a grava, um disco.
0: Agora eu vou ficar com Cycle Circus na cabeça. <risos> e e vou ter é uma semana difícil. Que bom. Eu vou ter uma semana difícil. Quero saber um disco que você descobriu hum. depois de a banda acabar, ou do artista, ou de alguém da banda falecer. Então, é aquele disco que você descobre, só que você descobre num momento que aquela experiência nunca vai sair dali. É só o disco, não vai ter um próximo, claro, não vai claro. ter o show, é. não vai ter nada. Essa experiência se resume a ouvir o disco. Qual foi?
1: Isso é muito louco, né? Porque às é. vezes é um só, inclusive. E às né? vezes é um
0: só, exatamente.
1: É, eu tenho. Eu vou, eu vou citar várias coisas, mas a gente vai pegar uma só. Mas eu vou, eu vou te dar várias opções, assim, tá. que você escolhe. É, uhum. Para botar a capinha do lado aqui. Tá. É, uhum. De bandas que quando eu escutei já tinham acabado. Assim, já tinham. Não acabado, mas já tinham. É, é, um já tinha morrido, ou a banda acabou. Então tá, vamos lá. Por exemplo, Beatles. Eu nem sou fã de Beatles, tá? Eu acho que tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Mas os Beatles não existiam quando eu ouvi Beatles a primeira vez e, e, e eles não iam pra lugar nenhum. Tipo tá. assim, o que eu ouvi, a, a obra deles acabou ali. Led Zeppelin também. Tudo que eu ouvi do Led Zeppelin, Led Zeppelin já não existia. É, todos os álbuns do Johnny Cash. Hum. Eu... eu... Eu escutei... O que eu escutei de Johnny Cash... Ele só lançou o último álbum depois... E, e, e entre eles ele não lançou nada e morreu. The Who. Agora voltou, tudo bem. Mas a banda pff, acabou okay. e etc. Então, Elvis. Eu sou fã de Elvis. O Elvis foi o músico que... Músico não, ele é, é intérprete. Mas o Elvis foi o cara que... Que me colocou na música. Assim, eu mexendo nos vinis da minha mãe... Que era que fazia... Minha mãe dançava gafieira. Ela dava aula e tudo. Ela tinha os vinil do Elvis, que não tinha nada a ver com gafieira. E eu fiquei olhando aquilo e falei, deixa eu ouvir isso aqui. Tá. Isso em 77, 78. Logo que ele morreu. Então, é, o Elvis foi um cara que, quando eu conheci a obra dele, ele tinha acabado de morrer. E muito louco isso. E aí, Sex Pistols também.
0: Hum. Boa.
1: Que é uma banda que já não existe há milhões de anos e que eu, quando fui conhecer... Também não sou muito fã, mas foi uma banda muito importante para mim. No sentido de me trazer do Sex Pistols eu pulei para o pro para o GBH e tudo e dali. Ah. Fui pulando até chegar onde eu cheguei. Então, eu gostaria que a gente ficasse com o Elvis. Porque eu, eu acho que ele morreu antes de eu conhecê-lo. Assim, né? Antes de eu... Uhum. Quando eu resolvi ouvir alguma coisa dele, ele já estava morto.
0: É, você pegou exemplos que tem bastante registro em vídeo também e é, foto, então é. a gente ainda consegue ter uma é. uma sensação de ter vivido mais próximo daquilo.
1: Tem muito vídeo, tem muita tem. Muito registro. Elvis,
0: né? Led Zeppelin, é. o próprio Sex Pistols. Porque eu
1: tenho uma, eu tenho uma, 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 eu me eduquei muito na música depois que eu conheci os discos do Elvis, os filmes do Elvis, sessão da tarde, tudo. Eu sou apaixonado por blues também, americano, aquele blues negro do início do século, assim, né? Do, do, do Robert Johnson ali pra frente, até os anos 50. Então, todos Robert eles. É.
0: Aqui, ó, o original, vocês ficam aí ouvindo metade. É, ele que mora é do, ele, do
1: lado do homem. Aqui,
0: ó. Ele tá lá com a mochilinha sentadinho, do ladinho.
1: É, exatamente.
0: Ficam... Ah, metal, não sei o quê.
1: Vai na inclusivada vender sua alma. Vai
0: lá, vai lá vender a alma. Aí você vai ver. <risos>
1: E aí, o, o, por exemplo, esses caras todos do blues que eu passei a escutar na década de 80 e que até hoje me influenciam muito, eu, to, eu gosto muito de tocar blues e de estudar o blues, é, todos já tinham morrido. Todos já... Hum. Né, não tinha, a obra acabou muito cedo deles, assim.
0: Triste, muito triste. Fiquei deprimida agora. Mas eu quero saber... Um disco de uma banda... Ô, oh, diretor, você não tá filmando, diretor. Quero saber um disco de uma banda que é um supergrupo, que pra você não teve nada de super.
1: Uma das minhas bandas prediletas de todos os tempos, Kiss, que é o Lick It Up. Eu acho uma bosta. Tá. Nenhum hum. outro é tão ruim pra mim, deles então é um disco que eu acho que não precisava
0: e de supergrupo dessas bandas que são tipo time de seleção de Olimpíadas assim que vem um de uma banda e outro de outra banda e outro de outra banda e aí vocês acham que vai ser tipo uma grande coisa maravilhosa porque ele é dessa banda e a outra lá da outra banda e aí junta tudo e não tem algum
1: Tirando a seleção brasileira, que eles fazem isso muito, né? Se assim, juntam então, uma galera muito boa de vários seleção lugares de vendidas, e não dá então. certo. Exato. <risos> Cara, não me vem na memória, assim, alguma, te interessa alguma super... Não né? interessa? Não.
0: Quando não. falam lá que ah, vai ter uma banda com o fulano... Não, assim, eu, não, nem, não eu, nem, nem... eu
1: nem vou atrás dessas coisas, assim, tipo... Vai juntar o, o, o batera do Dream Theater com o cara do não sei aonde. Vai juntar o Steve Vai com o Billy Sheen. Eu não vou atrás disso. Ah. Não é uma coisa que me, me pega. Nem te pega. Eu gosto do Billy Sheen lá no, na, na carreira dele com o fulano. Eu gosto do Steve Vai solo... É, o cara do Van Halen lá no Van Halen. Mas eu, quando junta muito e faz aquele super grupo no sentido do, da boy band, né? Uhum. É, é, aí eu não, eu não, não gosto. Você lembrei do Angra. <risos> não, mas é porque ontem eu, eu fiz essa piada. de Eu achei eu achei engraçado esse negócio do, de boy é, band. Super grupos. É, mas eu não, não gosto, do, do, do eu, não, eu não conheço, sabe? Sim. Eu vou atrás desse tipo de material, assim. Eu vou na banda do cara original ali. É, acho que nunca dá muito certo Quando junto uma galera que todo mundo é fodão né?
0: Eu é acho muito, muito é muita
1: estrela pra pouco céu né? Então acaba dando confusão
0: Ai, gostei, que poético <risos> Muita estrela pra pouco céu Vou usar isso tá, aí vamos, pra não, vamos, não vamos. ofender ninguém Vai ficar só na poesia
1: Você pulou a quatro
0: Calma, gente eu nem... <risos> Mas eu nem sei o que, que eu tô fazendo Vocês estão me deixando de... Ah, é verdade, olha só, eu pulei Mas eu vou voltar Beleza eu tô prestando atenção no que eu tô fazendo. Eu quero saber, então, hum. bem espontânea, qual foi o disco mais recente que chamou a sua atenção?
1: Disco mais recente que chamou minha atenção? Foi o Septic Flash, o Future Modern Primitive. Modern Primitive, é. Você já viu esses caras ao não, vivo? Assim? é uma eu não coisa sei, impressionante, é. cara. Eles são bem antigos assim. Eles eles têm bastante disco mesmo. Tá. Uns 15, talvez. Eles eles são bem legais. E, e chama Septic Flash assim. É, é é fantástico assim, sabe? Eles têm uma pegada assim que eu vou fazer uma comparação, mas não, por favor, não não pensem que que eu acho que eles são parecidos, não é isso. Mas eles têm uma pegada um, meio hamstein, assim.
0: Ok. Só que
1: mais maldosa, assim. Uau. É uma coisa muito mais... Psst. O hamstein tem uma, uma coisa de ironia, assim. Eles Sim. brincam com aquilo e tudo. Né? Até nos clipes e tudo. O Cetic Flash é, é seríssimo, assim. Dá medo. Que é que muito bom. Eu medo. <risos> Eu gosto muito. E esse dá último medo, disco é, é muito, muito bom. bom. É, dá medo é muito bom.
0: Entendi. Hum, hum. Hum, não sei. Não sei não sei se é pra mim, mas fiquei curiosa. Fiquei curiosa nada, e com medo. Uma Vou ter que procurar, é. Vou ter que procurar. Quero saber o disco que para você é o disco mais superestimado da história.
1: Que é mais superestimado pelo mundo, né? Pelo mercado, é, não? Então mim,
0: a, a, tá? exato aí. É, que
1: eu não concordo. Fazemos,
0: você, fazemos <risos> nossas nossas respostas subjetivas aqui.
1: Para mim o disco mais superestimado da história é o Nirvana Nevermind. Ok. Porque eu não gosto, assim, eu acho um saco. <risos> Fim! Eu acho uma bosta. E, e, e... cara, eu gosto de Full Fighters. Eu acho foda, acho foda, assim, acho o Dave Groh um, um gênio. E um cara muito gente boa, gente finíssimo Eu acho o Nevermind o um disco muito su superestimado, assim, sabe? Mas ele chegou na hora certa, né? Ele, ele por algum motivo, ele foi lançado na hora certa com a produção certa, com, com tudo, a capa, tudo, tudo, tudo. E, 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 a, e, e, o, e as pessoas estavam precisando daquilo, assim. Ok. Aquela, aquela coisa meio 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 punk, meio rasgada, meio regaçada ali, desafinado com microfonia, com não sei o quê. Beleza. Mas eu não gosto. Eu acho superestimado demais.
0: Hum, qual foi sua experiência com ele quando ele saiu?
1: Eu A minha experiência foi... Péssima, porque Foi eu comprei ele. Eu comprei ele quando ele saiu. Eu comprei o vinil, <risos> ah. assim, na semana que ele saiu. Eu comprei. E aí eu ouvi falar dessa onda de, de, de Seattle e aquela coisa toda. Eu nem lembro se, se existia o termo grunge, eu acho que não. E aí eu comprei ele, e eu vou te falar, eu comprei ele, eu comprei o House of the Dog, eu comprei o, o Soundgarden, eu comprei várias coisas, assim. E eu, eu lembro que eu morava sozinho nessa época, e eu... Fic, eu ficava eu trabalhava em casa eu ficava escutando o dia inteiro assim eu escutei muito grunge assim muita coisa para até para falar mal é, até tá. para eu criar uma, uma né, para criar uma antipatia uma, uma antipatia é, isso acontece a gente a gente vive com pessoas a vida inteira e depois cria antipatia né Nossa, aquela minha tia é uma uma chata então eu acho o nirvana uma chata eu acho uma tia chata é isso o nirvana é uma tia chata
0: Faz trailer pra esse episódio, diretor. Por favor, bota essa cena no trailer. Faz
1: os cortes, né? É,
0: Nirvana é uma tia chata. Agora, eu quero saber o contrário, né? Eu quero saber o que que pra você é o disco mais subestimado da história.
1: Pra mim, o disco mais subestimado da história, porque eu amo e ninguém fala nele, é o Iron Maiden Peace of Mind. É. Eu acho...
0: Ninguém fala nele, você acha que é, é, entre eu, meio, fãs... É, é, entre
1: as pessoas não comentam. Os fãs de Iron Maiden não falam desse disco quando eu falo, sabe? Eu falo é. assim, cara, eu acho o Peace of Mind muito foda. Aí os caras, é, mas tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Então, todos os discos são melhores que ele, tá. na opinião das pessoas. E eu acho um disco muito foda. Eu acho o Iron uma banda muito legal, assim. Não, não, não sou aquele fã de carteirinha que canta letra e tudo, mas eu acho os caras muito foda nesse sentido. Primeiro, a, a resiliência dos caras. Os caras estão sempre lançando alguma coisa e tudo. Você pode gostar menos ou mais. Segundo, o Iron, ele, ele, ele tem um segredo para fazer as músicas deles, que eles fazem sempre o Iron Maiden. Uhum. Eles são sempre o mesmo Iron Maiden e todo disco é diferente do outro. Assim, eles... Eles conseguem ah, tá. botar um, um tempero que você fala, ah, isso aqui é Somewhere in Time. mas ah, isso aqui é o Peace of Mind. Isso aqui é o Killers. O Peace of Mind, por exemplo, ele tem uma... Ele, ele pra mim, ele é o disco do Iron que, que ele tem uma... Ele é obscuro, assim. Ele, ele tem uma uma vibe me, meio estranha nele, assim. Meio escura, hum, uma coisa obscuro, meio...
0: Obscuro de temática obscura. De
1: temática assim. obscura. Eu acho, assim, até no som. Até na produção dele, assim. né E... e... Ontem eu falei de Iron pra caramba, porque eu fui visitar o. Eu lembrei disso agora. Eu fui visitar o, o escritório do Derrick Riggs, o cara que faz a capa do... de todos os irons, né? Que fez a capa de todos os irons. E eu achava que era o ateliê do cara. Só que o ateliê do cara era na Inglaterra, claro. E o, o escritório que eu achava que era é em Nova York. Eu estava lá, falei, vou no escritório do cara. E é só um escritório de, de, um escritório de distribuição, de edição, de copyright, etc, né? Mas eu acabei não conhecendo ele. E aí, eu acho esse disco muito subestimado, até pelos próprios fãs do Iron. Assim, todo mundo fala de Number of the Beast, de Killers, de, 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 de tudo, né? Até Seven Sun, que eu não gosto. E gosto, sou apaixonado pelo Piece of Mind. Então, eu acho que ele é subestimado. Na minha opinião. Ah, fã... Na Ele... opinião
0: de quem é fã de Iron, Isso. essa é a opinião. Eu quero saber um disco do Underground Nacional que você quer divulgar.
1: Ah, nem é o meu. O disco eu gostaria de divulgar... <risos> Não, eu vou falar sério, assim. Eu, eu ganhei de presente do meu, do meu parceiro e grande amigo, Marcelo Vasco. É agora há pouco tempo, eu ganhei de presente o último álbum da, da outra banda dele, que chama Pátria. Hum. E eu faço questão de divulgar esse disco que eu acho uma obra-prima o último álbum dos caras. O Pátria é uma banda meio projeto de estúdio, assim, eles não, não fazem show direto, faz muito pouco show. Eles vão até fazer um show agora em, em Porto Alegre, é, abrindo para o Time. E... É, pra quem gosta de black metal, por favor, escutem esse disco. Chama Hescherei, é, ou Hexerei, é, um, é uma palavra maluca lá. Chama Pátria Hexerei. É maravilhoso. É muito Entendi. legal. Os caras pintam a cara, assim, é, é, é cops assim, é bem, bem bacana.
0: Muito bom. Quero saber o disco que você mais ouviu na vida. Objetivamente.
1: Creatures of the Night, do Kiss.
0: É um disco que te acompanha até hoje.
1: Até hoje, até hoje. É. É, é um disco que eu escutei muito, muito. Porque é o disco... Ontem também eu falei disso. É um disco que ele trouxe o Kiss para o Brasil, né? Ele, ele trouxe o nome do Kiss para tá. o Brasil. O, o fã brasileiro conheceu esse disco para depois conhecer os 20 discos antes desse, né? Então, assim, hum, tá. é, é, o Kiss tem uma história gigantesca atrás desse disco. Eu, eu confesso que eu já conhecia quase tudo, assim. Eu conheço o Kiss, esse disco é de 82 para 83 ali, né? Eu conheço o Kiss de 79, mais ou menos. Então, e, e, em 80, eu juntei com um, um amigo meu, a gente ficou super amigo, e o pai dele era diretor da Rede Globo no Rio. E aí o pai dele ligava para ele e falava assim, filho, o que que você quer que eu te mando de vinil? Aí ele falava, ah, eu estou ouvindo uma banda que chama Kiss. Ele, beleza, eu vou, vou mandar para você. Aí chegava pelo correio uma caixa de papelão com 15 discos assim. Aí vinha dois Love Gun, um alemão e um japonês. Aí não sei ah, o quê, não que, não sei eu o, o que. Só vinil, assim, cada um mais maravilhoso. Então eu já conhecia Horror Than Hell, eu já conhecia Love Gun, já conhecia the Destroyer, já conhecia o Kiss, eu já conhecia o primeiro, que no Brasil todo mundo conhecia o Dress to Kill, o, o, o primeiro que é escrito com diamante, assim, era o, o Kiss, Kiss 1. Já conheci a Live 1, a Live 2. Então, assim, é, quando veio o of the Night. Foi quando o que eu já conhecia e achava que era uma, uma banda de rock é, Virou mainstream para mim, assim Virou uma banda fodaça, assim E o Brasil todo ouviu Junto, né? Passou no Fantástico E aí eu falei, tá. cara, agora agora você aceito no meio, assim, sabe? Essas coisas <risos> E aí eu escutei pra caramba E escuto até hoje Eu acho um disco fantástico é, E é uma banda que, eu, que sempre me, me acompanhou, assim É uma banda tá. que eu gosto muito
0: Interessante. Você, tinha, você era adolescente?
1: Era. Eu era adolescente. Eu sou de 68.
0: Tá. Então, eu é, tinha realmente você ouviu bastante.
1: Eu 11, 12 anos e tudo. Quando saiu, eu tinha 15, para 16 anos. Eu tava... Logo antes de eu, de eu conhecer o Max e o Igor tá. e começar essa bagunça toda. Gente, bagunça. Que vocês chamam de death metal.
0: É. <risos> Quero saber... Um disco que perdeu o brilho e você pode fazer dois caminhos. Hum. Vou te ajudar aí nessa. Aham. Você pode escolher um disco que perdeu o brilho por causa daquela eterna discussão de separar artista de obra. Então, às vezes o disco não fez nada de errado. O que aconteceu foi que quem estava envolvido nesse disco que fez, que fez, né? Pisou no tomate, falou besteira, fez alguma coisa que que, que te fez criar uma antipatia ali, uma angústia de né, ter uma recusa de ouvir o disco, uhum. ou às vezes um disco perde o brilho porque você fica mais velho, você tem mais referências, você entende melhor o contexto das coisas e você volta lá para ouvir aquele disco e pensa: "Nossa, era só isso".
1: Entendi. Você é, pode ir por esse eu, A gente tava até conversando hoje sobre isso, né? É uma pergunta muito difícil assim, porque eu quando paro para lembrar da, das coisas que eu ouvia e achava muito foda, elas continuam sendo foda para mim, mesmo ah. mesmo eu tendo tido milhões de experiências pós é, o disco. Então assim eu não, eu não tenho um disco que eu posso que eu vou lembrar e vou falar assim, cara, eu ouvia muito era lindo mas perdeu o brilho assim, sabe? Eu tenho vários discos que eu gostava muito num período da minha vida que são aquelas bandas é, farofas assim da. da do, da década de 80 ali Tipo Dokken, Cinderella, Poison né? O prós, próprio Motley Crue e tudo Eu gosto muito dessas, desse estilo de, de, de metal assim, dessa época é, Shampoo metal, assim, eu acho muito bacana e, e o que eu posso falar é que Tirando o Motley Crue Que ainda é uma banda que eu escuto muito é, Todas as outras bandas de... de Farofa Metal, assim, eu, eles perderam o brilho para mim, né? Quer ah. dizer, eu não escuto tanto, eu não escuto muito, assim. Eu, eu, eu meio que fixei ali no Motley Crue e falei assim, ó, de, dessa época eu vou pegar eu você para mim e o resto eu vou deixar para trás. Então, eu escuto esporadicamente ou acidentalmente, não me incomoda, mas um monte de coisas. Eu posso citar o Docking. É uma banda que eu achava super bacana, eu ouvia direto, eu ouvia todo dia. Pô, esse cara toca demais, não, esse cara não sei o quê, essa música é massa. Mas eu não tenho mais tesão pra isso, sabe? Então, assim, pro Motley eu treino. Tá. Mas pra isso eu não tenho. Então, eu, ou o Dokken, ou o próprio Poison. É, é, acho que é por aí.
0: Escolhe um disco do Poison, que daí a capa vai ficar bonita aqui, pelo menos.
1: Boa. Então nós vamos. Escolhe o, o Look What the Cat Dragon.
0: Boa, é? boa é. capa
1: uma capa bacana.
0: E eu aqui o tempo todo pensando, como é que uma banda um dia sai da garagem e pensa assim, vamos dar o nome da nossa banda de Cinderela. Vai ser bom. Como pode, né?
1: Mas se, se você parar para... Um dia faz um exercício na sua casa, assim, que você estiver bem tranquila, não tiver absolutamente nenhuma série para ver, aí você vai lembrar disso. Hum. E para para analisar friamente o nome das bandas ah, todas que você conhece, assim. Sim. Até metálica, você sim, fala metálica. Metálica nome
0: Metálica é, horrível.
1: é de esmalte, é nome de esmalte, sabe? Tipo, é, tá. beijo sensual.
0: É. é. Prata
1: metálica, sabe? Essas prata coisas. Prata é metálica. É
0: muito... Chuva de prata metálica. É, horrível. É isso aí, horrível. É. Mas vamos botar o Poison, vai ficar bonito. Põe o Poison. É, eu quero saber o disco que mais distoa da sua coleção. Em qualquer critério, tá. você pode usar.
1: Então tá, a minha coleção, ela é muito grande, assim, eu tenho muito disco e eu tenho muito disco nada a ver. Tipo, as pessoas vão lá e falar, por que isso, né? Porque eu fiz uma turnê em tal lugar no ano X e as pessoas que eu conheci me deram discos de presentes. Então, esse, esse disco é da banda do meu irmão. E eu... Beleza, me dá aí o disco da banda do Seu Irmão. Aí tá? eu fui ouvir depois e, e descobri que ele não, não condiz com tudo que eu tenho na minha coleção. Mas é, muito, é muita coisa, então eu prefiro... Eu prefiro falar de um disco que destoa da minha coleção, mas que eu escuto muito, que é uma caixa de cinco CDs do Ennio Morricone que não tem nada a ver com a minha coleção, que é heavy metal e punk rock e hardcore e etc etc música antiga, blues e tudo. O Henry Morricone é orquestra de, de a maioria de filmes de faroeste, assim, né?
0: Mas você comprou essa caixa? Você ganhou essa que você comprou essa caixa? Eu
1: comprei, eu, eu, eu importei essa caixa. É uma caixa com cinco álbuns que tem toda a obra do Wayne Morricone. E remasterizado e tudo, né? Então, é uma coisa que distoa bastante. Uhum. Eu posso dizer que se eu estiver escutando essa caixa em casa um dia e a minha esposa entrar em casa, ela vai assustar. Ela vai falar, o que, que é isso? Por que, que, que você está que ouvindo isso? É. Quem é ela? <risos> <risos> polêmicas! Muita polêmica! Gente, o Animal e acaba com casamentos! Acaba, O Que
0: isso? Não, vamos devagar. <risos> Quero saber o último disco que você pegou e você obrigou alguém a ouvir? Você falou, não, senta aqui, você tem que ouvir esse disco, isso aqui é muito bom, e você insistiu mesmo.
1: Eu sou conhecido por não, pelos meus amigos e amigas, por não dar muito ouvido para coisas novas, assim. Tá. Eu não escuto, não tenho muito interesse em coisas novas. Eu, eu, eu escolhi parar a minha evolução musical ali em 92, mais ou menos.
0: Então é mais fácil os outros empurrarem os é, discos para você fácil. do que é. você empurrar é. os discos é. para os é. outros.
1: Mas eu descobri uma, uma banda, e, e uma banda relativamente nova, já podemos dizer nova, porque de, de 15 anos, 10 anos para cá, e que, é, que não faz parte daquelas minhas bandas, né como, como, como o meu início no Sepultura, que é de 40 anos, de 35 anos atrás, que é o Gojira. Que me impressionou muito. Que, inclusive, são fãs do, do, do Sepultura, adoram também, e tem, um, e tem dizem que tem algumas influências. Mas eu, é, o último disco que eu é, enfiei na, na goela abaixo de alguém foi o Magma do, do, do Gojiro, assim. Que a pessoa pensava como eu: tipo, ah, não precisa me mostrar, não vou gostar. Sabe, eu hum, gosto das coisas antigas, hum. não quero ouvir coisa nova. Essas coisas novas, nada presta. Eu falei, escuta isso aqui, escuta isso aqui. E foi na minha casa, assim, não tinha para onde ela correr. Porque ela, e funcionou. A pessoa estava lá e eu liguei o som. E funcionou, ela achou muito foda e... Depois já mandou vídeo deles ao vivo pra mim e tudo. Eu falei, ó, oh, que ótimo. Funcionou, eu espalhei a palavra do Gojira.
0: Exatamente, temos mais convertidos aí na palavra Exatamente. do Gojira. Gosto, muito bom, fez bem. para partir o coração... Pior disco da sua banda favorita.
1: Agora eu vou ser cancelado. É, o... Eu não vou falar do Metallica, que é o Santi Enga, porque tá. isso é muito óbvio e, como eu já citei em outra resposta, eu vou mudar de banda favorita. Né? A minha outra grande banda favorita é o Slayer. E o pior disco do Slayer, na minha opinião, é o Diablos em Música.
0: Quer, quer, quer expandir? <risos> pra
1: onde? Pra onde?
0: Maravilha, estou maravilhada Melhores respostas Muito bom é Qual é o disco Que você gostaria de Apagar da memória para poder ouvir de novo pela primeira vez E lá vamos nós para ficção científica E como sempre eu vou dar dois caminhos Você pode apagar da sua memória Hoje e ouvir ele Hoje com todas as referências Que você tem ou você pode apagar da memória, estilo Túnel do Tempo. Eu vou voltar e vou ouvir esse disco pela primeira vez, replicando exatamente a situação em que isso aconteceu. Ótimo. Que disco é e eu qual caminho ficar, você escolhe. Eu vou
1: ficar com essa segunda opção, que é maravilhosa, que é... Eu vou escutar o disco de novo pela primeira vez, né? É, com quem estava do meu lado, com quem me aplicou nesse disco, aonde a gente estava... E eu quero ter as mesmas, a mesma sensação que eu tive quando eu ouvi. Ótimo. Isso faz uma falta. Vez em é, ministry. É, the mind is a terrible thing to taste. Aquele preto que tem a, a caveira assim, no raio-x. Assim. Quem me aplicou foi o Igor Cavalera, no quarto dele, aqui em São Paulo. Depois que eu já tinha saído da banda e o André já era guitarrista de Sepultura, eu vim a convite deles pra, aqui para São Paulo e fiquei na casa do, do Max. E o Igor falou assim, você já escutou isso aqui? Porque o Igor é meio meu irmão mais novo. assim eu, Tudo que ele ouvia, ele queria me mostrar. Ainda bem que você não faz isso hoje, Igor. Porque hoje você está ouvindo umas coisas que eu não quero conhecer, não. Tem uns negócios muito doidos. É, não, pelo amor de Deus, tem uns negócios ali que tem. não não. Então, assim, mas tudo bem, isso vai para outro podcast. É... Inclusive, se você estiver
0: assistindo <risos> e não ouviu o episódio do Igor, é agora a hora de você botar na fila. Você termina de assistir esse aqui e vai ouvir o do Igor. Porque aí as referências vão fazer assim: tipo, elas é... vão se encostar explodir ah, e explodir. Vai haver uma coesão
1: nuclear, assim, é. vai ser Exatamente,
0: louco partículas de. Mas o
1: Igor, o, Igor, o Igor escuta o que ele escuta hoje, e ele toca, ele faz aquela coisa do eletrônico desde essa época, assim, por causa desse Ministro. Foi o primeiro disco, assim, que misturava de, de metal industrial, vamos uhum. dizer assim, né? Que tinha eletrônico, sampler, essas coisas, que ele escutou e que ele queria me aplicar. E aí ele me aplicou. E aí foi foda, assim, porque eu passei a virar um, um fansaço dos caras, assim. Eu virei muito fã do Ministro, muito. Eu tenho todos os álbuns do Ministro, antes do Mind, desde o primeiro, With Sympathy, que é... Ele, só ele e o Paul Barker, que os dois são, eram muito amigos, são até hoje, e, e os dois eram a mente do Ministro, né? eles construíam tudo. E o primeiro é só os dois e um teclado. Então, assim, é muito, muito eletrônico, muito popzão, início tá. dos anos 80. E até o Mind, e do Mind para cá, eu tenho todos. E eu queria, se, se puder, contar uma historinha que é muito bacana sobre o Ministry que foi em 2004, quando eu fui... Tem bateria? Tem, né? Na câmera. <risos> em, 2004, <risos> em 2004, eu fui, eu fui para o Texas. Eu fui para um estúdio no Texas, passar dois meses lá. E esse estúdio é em El Paso no meio do mato, chama Sonic Ranch. É um estúdio gigante dentro de uma fazenda e tudo. E eu fui lá para trabalhar na produção de um álbum e entrei no estúdio no primeiro dia e tava lá tocando baixo tava to... eu era baixista de, de, desse projeto lá e tava tocando baixo e entrou o Al Jourgensen do Ministry dentro do estúdio assim ele entrou de bermuda chinelo e, e, e camisa do Slayer assim tipo o nada sim. a ver com é. cigarro na mão assim eu falei se esse cara tá usando essa roupa eu fiquei impressionado né porque eu falei é o Al Jourgensen né? E aí o produtor, o Neil, Neil Kernon, ele ele me apresentou. Foi assim, só o oh, Jard, te apresentar isso aqui é o alto, Eu como é que tá? Isso assim, meus dentes estavam caindo dentro da boca assim, eu já estava <risos> tremendo assim. Eu falei, eu quero um filho seu, né? <risos> <risos> Mas ele não teve filhos, não podia me dar nenhum. Então, na verdade, eu fiquei impressionado, minhas pernas tremiam, fiquei muito nervoso. Todo mundo que estava em volta percebeu isso. Porque era um dos muito poucos bom. caras que eu tinha como ídolo, assim, sabe? De
0: bermuda e chinelo. É, e
1: cigarro na mão, assim, ó. Ele fumava dentro do estúdio, Nossa. dentro da técnica. Eu estava na técnica nessa hora. E aí, o, o Neil me apresentou, ele falou, como é que vai? Beleza, não sei o quê. Eu falei, beleza, tudo bem. Ele tem a voz assim, meio Eu falei, beleza, tudo bem, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, oh, não quero te atrapalhar, não. Vai lá eu gravar e eu vou ficar aqui, olhando. É, não Prefiro vai me atrapalhar. Morrer, né? Prefiro é. morrer. <risos> morrer, né, cara? Então, assim, e aí foi muito legal essa experiência. Não bastasse isso, passou uma semana mais ou menos. Ele apareceu de novo no estúdio e virou para mim e falou assim. E eu falei, ó, oh, você é aqui de novo, né? Seja bem-vindo. Ele falou assim, eu moro aqui, aqui é minha casa. Então assim, tipo, seja bem-vindo você, né? <risos> tipo, Ai. eu que, né? Eu falei, ah, que legal. Bacana a sua casa, muito legal, gostei do o fundo da casa, então é um estúdio Entendi. com duas níveis de todo tamanho. Assim. Falei, legal, cara, legal o, o, o lugar que você mora e tudo. Ele falou assim, e eu queria te convidar para você ir lá na minha casa, para a gente fazer um rango lá, jantar. Falei, ó oh, que ótimo. Falei, aí eu fiquei realizado. Eu vou resumir porque é a coisa é meio grande. Fiquei realizado, fui na casa dele, ele me apresentou a Angelina, que é a esposa dele. Os bichos todos, zoológico, tem de tudo, de tudo. E ele me apresentou tudo, bateu o nome de todo mundo, dos animais e tudo. Beleza, ficamos conversando. Quando eu vi, eu estava fumando um cigarro, ele fumando outro, tomando vinho, com a esposa dele do lado, tomando vinho também. Com... Eu estava com uma tartaruga no colo, um cágado não sei o que, que era, que eu peguei, que eu não lembro o nome. E... Ele virou e falou assim, amanhã você vai, vai gravar? Eu falei, não, amanhã eu estou day off. Ele falou assim...
0: Então, vamos andar de elefante.
1: Então, é, é, tipo, vamos <risos> mergulhar naquele rio, no Rio Grande. né é, O México é do lado assim né de Paso E aí ele virou e falou assim, vamos comigo amanhã no nosso estúdio, no estúdio de ensaio do ministro. Eu falei, vamos. E aí no caminho para o estúdio, a pé, porque é dentro da mesma fazenda onde eles ensaiam e é um, um galpão muito parecido com esse aqui do, do family mob mas mas bem é, com menos estrutura de parede é bem bem antigo assim no caminho andando para lá ele virou para mim e, e falou assim cara eu não sei se você sabe mas o Paul Barker saiu da banda e ele era o baixista eu falei eu sei eu tenho todos os discos de vocês eu sei que ele é o baixista ele falou assim então eu tava querendo eu gostei muito do você tocando baixo tava querendo ver se você não topa tocar com a gente só isso aí o resto dos dentes caiu tudo no caminho aí galpão. eu fui pro estúdio cheguei no galpão ele falou assim escolhe um baixo aí é isso foi a frase mais fantástica que eu já ouvi na minha vida Jairo escolhe um baixo aí eu falei cara como assim escolhe um baixo tinha tudo que eu quisesse tinha tudo aí eu fui pe... Peguei um baixo, falei, vou pegar leve aqui, peguei um baixo, o Fender, assim. E ele falou assim, vamos fazer um som. Chamou o baterista, o baterista foi para lá e tudo, ligou um sampler, soltando as músicas. O que, que você toca do Minis? Eu falei, do Mind eu toco todas. Ele falou assim, ah, beleza, vamos fazer um som aqui. Aí eu fiz um som com os caras, eu saí desse estúdio com um contrato na mão de um ano para tocar com o Minis, numa turnê de um ano e um disco era lançar um disco, que seria gravado lá no estúdio, lançar e sair em turnê. Esse, esse processo demoraria um ano, porque o disco já estava bem desenvolvido. Assim. E, e com o salário mensal já definido. Assim. Muito louco isso, né? E aí na próxima edição eu conto o final <risos> dessa história. <risos>
0: Fiquem todos Assista aí. esse programa toda
1: semana, hein? Não perdam. Não perdam.
0: Aí, ó. Tá vendo? Vocês acharam o quê? Que era um programa qualquer? Não, não. Que a gente só ia aqui, fazer segredo, umas perguntinhas. Segredo,
1: segredo, é. velho. eu
0: ia pular umas perguntinhas. É. Não? Fiquem. <risos> Fiquem aí. Nem sei mais onde eu tava. Mentira, eu sei sim. Porque agora eu tô prestando muito mais atenção ah. nas minhas perguntas. <risos> Eu que quero ótimo. saber, depois que você já falou que o Nirvana é uma tia chata, o Nevermind é uma tia chata, eu ia inclusive naquele momento fazer essa interjeição de, de meter essa pergunta, mas eu não posso, porque ela é uma pergunta por si só, que é, que disco você apagaria da história? Porque você tem essas opções, você pode apagar um disco da história por puro egoísmo, não quero que esse disco exista porque eu acho um lixo, ou você pode apagar um disco da história para ver o circo pegar fogo e mudar o rumo da música.
1: Eu, eu, eu quero apagar o, o, o Santi Enger do Metallica da história Porque eu acho que não vai mudar em nada a música Não vai mudar nada Vai continuar tá. a mesma coisa, porém sem a vergonha sem alheia Sem a
0: vergonha alheia <risos> Então você está fazendo um ato de caridade
1: Sim, pro Metallica
0: é. E para fãs também, Claro, né? todos É um ato de caridade é. Sim Só esse? Só esse pra ver o circo pegar fogo assim para destruir o mundo, não quer nada Nada, assim, tá bem.
1: nada não, tá ótimo
0: O Nirvana, o Nevermind pode ficar lá
1: Aí ah, agora você me deixou em dúvida. A tia chata.
0: Porque, se, porque era o que eu ia perguntar naquela hora. Para você foi chato, mas você acha que mudou alguma coisa na história da música? Muito. Ah
1: tá. Mudou tudo. Mudou tudo. E se ele não estivesse tá lá? Pior.
0: <risos> mudou tudo acabou, <risos> com o rock. acabou
1: com o metal. Não, mudou tudo. É claro que o Nirvana fez toda a diferença. E, não, e para o bem, trouxe, porra, muitas outras mudanças e, e etc. E evolução. Não discuto isso. Eu, porque eu acho disso um saco. Tá. E acho é, super estimado Então, assim, eu. Mas assim, pra apagar da história, eu vou apagar um de uma banda que eu gosto muito. Claro. Porque toda vez que eu quiser ouvir ele, a, a coleção, eu, ele não você vai tá estar lá. Esbarrar. É, eu não preciso pular ele. Exato, não.
0: você não esbarra. É porque eu sempre se faço assim, decepção. eu tiro e falo
1: assim, ah, não, Santiago. Não, esse então, é, me poupa trabalho.
0: Exatamente, tira a decepção. Isso é certo. É, é bom quando tem esses atos de caridade. Não é muito, muito é, frequente de acontecer nesse programa. Eu quero saber, também ainda na nossa ficção científica, o disco que você queria ter estado no estúdio durante a gravação, mas é assim, mosquinha na parede. Você não interfere Poderia em definir, nada. Não. Você só pode olhar as coisas acontecendo. Que disco é
1: esse? Então, esse disco... Eu sempre falei isso, é, aliás, você citou essa, essa coisa de ser uma mosquinha na parede, eu sempre falava isso com meus amigos, com os produtores, o pessoal do estúdio, falava assim, cara, eu queria ser uma mosquinha para estar na parede do estúdio tal, na data tal, para tal disco, para ver como que foi feito esse processo. É, e é um disco que muita gente não gosta, acha um saco também, eu acho uma obra-prima, que é o Pink Floyd The Wall. Eu queria estar tá na, 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 na concepção desse álbum assim, para ver como é que eles fizeram, como é que eles, como é que nasciam as ideias, porque eu acho um álbum foda e acho um álbum foda no sentido da, da, conce, conceitual mesmo, do né? Conceito. Os caras uhum. criaram uma, um conceito que pega ali um pouco do, do Dark Side, depois passa para o Final Cut, mas aquele álbum em si, ele, ele tem um conceito muito, muito forte, né? E, e, e virou um filme. Você tem um filme, o álbum, quer dizer, é um... É um, uhum. é um, um universo. É um pacote completo. Então, assim, é, é numa época muito complicada, assim. Então, eu acho isso muito legal. E eu, eu imagino que tenha sido uma das maiores experiências, não vou dizer que positivas, pode, inclusive deve ter tido muito quebra-pau e muita guerra de, guerra de ego ali, uhum. né? De ideias e tudo, com certeza. Mas eu queria ver o processo... Tanto criativo quanto de produção desse álbum assim, Como que eles fizeram algumas coisas numa, Num disco de uma época Que tem alguns efeitos que não existiam Que, que são plugins que não, não estavam prontos na época tá. assim. Vou falar plugin, mas é... É um plugin
0: como, analógico
1: É um pedal, qualquer coisa assim Mas eles têm coisas ali que, né? O é, Pink Floyd, por exemplo, já, já, já fez álbuns com... com, com... O The Wall, eu não sei te falar com certeza Se, por exemplo, o Echo que eles usaram né, para repetir uma coisa. Eles pegaram a fita e passaram por, por, em volta da mesa e botaram uns tripés para a fita dar uma volta maior, né? para quando ela voltar no cabeçote, ela repetir aquilo, mas no tempo certo. Então tinha que saber quantas voltas ela dava, quantos metros de distância do, do gravador, emendar uma na outra, dois rolos, três rolos. Então eu, eu queria ver isso, eu queria estar tá lá ver. Eu ia ficar olhando mais para o produtor, ia ficar assim: que hora que ele vai infartar? Mas assim, eu queria ver esse processo criativo do, do Pink Floyd, assim. Interessante. E nessa época rolava muito isso, essas bandas do rock progressivo, uhum. né? Gênesis, Pink Floyd, essas bandas. Rolava muito isso, esse, essa criatividade, né? Eles tinham. E eles tinham abertura para isso. Eles não tinham as ferramentas que nós temos, mas eles tinham liberdade para uhum. isso. Hum,
0: exatamente. E o contrário agora um disco do qual você gostaria de ter participado e aí participar pode ser qualquer coisa pode ser tocando um instrumento pode ser batendo palminha pode ser fazendo a arte da capa pode ser fazendo a foto da contracapa para ter meu nome lá coisa, no disco né é meu nome, nome
1: sai lá, lá. não sou a mosca mais você eu não é mais a disco.
0: mosca você está no disco
1: é Bisley Raining Blood é um que disco que, você queria que eu todo eu queria fazer aquela capa tocar aquela guitarra e, e trocar uma ideia com o Tuaraia. Eu queria estar no estúdio com os caras, sabe? Eu queria ser do Slayer nessa época do Rainy Blood, assim. Qual será a sensação <risos> de você fazer um eu álbum? Só ser um do Slayer. Foda? Só
0: isso. Tá, entendi.
1: Que Não tem dúvida. Todo mundo vai falar assim: é, realmente, fodeu, esse álbum é foda pra caramba. É isso. Tá bom. Slayer Rainy Blood.
0: Tudo bem. Tá bom, tá bom. Essa, não, não pediu muita coisa. Só fazer parte. De verdade. Exato. É, e aí, nossa clássica encerramento com ficção mais do que científica... Um ET cai na terra... O ET não sabe o que é música... Ele não tem este conceito... Ele cai no seu quintal...
1: Isso já aconteceu, inclusive...
0: Você, vai, você vai ter que ensinar... Além de ensinar o ET o que é trem... Você vai ter que ensinar <risos> o ET o que é música... Que disco que você escolhe... Que pode tanto despertar no ET um amor eterno pela música ou fazer ele embora, ou fazer ele chamar os comparsas e atacar a terra. Beleza. Tudo pode acontecer. S
1: só para esclarecer uma coisa, música e trem é a mesma coisa. Desculpa,
0: né? exatamente. Então, assim, eu vou mostrar o um trem para o Que trem que você é. vai mostrar.
1: Cara, você vai ter que escutar esse trem. É isso que eu vou falar com ele. Então, Primeiro. é. Cara, eu acho assim... Para que, é, se ele for destruir a Terra e ele vai ter que começar um novo, uma nova civilização, alguma coisa assim, então eu gostaria que ele voltasse com o Heavy Metal e que ele ah. tivesse um ponto de partida, uma semente que eu daria para ele, para ele plantar, olha que... que... Que coisa... Que poético, bonito, bonito, né? Né? Bonito, bonito, né? Lindo.
0: Destruição da terra, plantando uma semente.
1: Jairo também é amor, né? Então, eu queria dar para ele uma sementinha que lá no futuro ele ia plantar e falar, ó, oh, é isso aqui, ó, nós temos que voltar com isso aqui, porque o cara me aplicou nisso aqui. Eu ia aplicar nele um disco do Judas Priest. Aí eu tenho duas opções, que eu ia ter que ver, dependendo do ET, eu ia numa, dependendo do ET, eu ia noutra, né? Da, depende da... da cidade dele.
0: Exatamente, tem que ver o clima.
1: É, poderia ser Defenders of the Fate, que é um puta álbum, na minha opinião. Mas como eu já citei esse álbum em outras entrevistas como sendo um álbum que eu, que eu considero fodão e tudo, eu daria para o ET, daria não, obrigaria ele a escutar, inclusive, o Scream for Vengeance. E daria para ele, pra ele falar, e falaria assim, ó, depois que a gente foi embora e morrei e tudo, por favor... Espalha essa semente no universo, porque daí eu tenho certeza que a, a árvore do, do, do heavy metal vai crescer de novo e, e seus galhos vão dar origem ao trash, ao death, e ao industrial e etc.
0: Tudo isso de moto.
1: De moto.
0: Até todo mundo Tudo na de terra moto. de moto.
1: E de couro, vestido de couro e com chicotes ser, é, na mão.
0: Ia ser interessante isso é uma, uma terra com todo mundo de moto.
1: Não é? Uhum. é isso. Gostei
0: dessa semente tá muito bem plantada. Obrigado. Considerações finais.
1: Você é uma pessoa muito bacana. É, obrigado muito por obrigada. tudo. Muito educada, muito legal. E obrigado pelo convite. É, eu estou sempre à disposição. É, não me cancelem, porque eu gosto de Frank Sinatra, Aene Morricone, etc. Não me cancelem, porque eu acho o um Nirvana um saco. E é, é isso. Por favor. É, escutem a minha banda, The Troops of Doom, que a gente está aí para trazer alegria para vocês.
0: Uma banda de festa, trazer alegria, já dá para contar. Tá? Batizado, casamento, aniversário, pode chamar.
1: Velório, então, é um sucesso.
0: Velório, tudo tu, é. tá tá, vai, vai é. rolar. É, eu, eu também agradeço você que ficou aí com a gente até o final. Lembro todo mundo sobre o apoio ao canal. E provavelmente eu estou esquecendo alguma coisa, mas eu vejo todos vocês em um próximo episódio. Já lembrei, inclusive, o que eu estava esquecendo. <risos> eu estava esquecendo do nosso desafio. Quem é que você desafia para sentar nessa cadeirinha?
1: Um pouco bacana, né, cara? Beleza. É, qualquer pessoa eu posso escolher. Assim, que esteja ao nosso alcance, é que claro. Que não seja
0: o ET, que esteja ao nosso alcance, Entendi. que não esteja em El Paso no Texas, porque eu não tenho como trazer.
1: Ou andando de moto por aí. Ou andando tá. de moto por aí. É, eu não sei se você vai conseguir trazer, mas eu, 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 eu gostei muito. Eu não conhecia o Rafael Bittencourt. Ele já sentou aqui alguma vez? Não. Rafael Bittencourt, guitarrista do Angra, eu não conhecia. A gente, a gente cruzou várias vezes a nossas, né, com as bandas, fazendo turnê no Brasil e tudo, por várias vezes fizemos shows no mesmo lugar, na mesma hora, uma banda abrindo para a outra, é, e eu nunca troquei ideia com ele. E ontem eu tive esse prazer de conhecer ele, trocar ideia, e ele é um cara extremamente é, inteligente, ele tem uma, uma bagagem musical muito bacana. Eu acho que ele seria um ótimo entrevistado.
0: Muito bom. Da minha parte fica feito o convite, porque eu não desafio ninguém. Eu apenas faço convites. E agora sim, eu agradeço todas, todos e todos todo mundo que ficou até o final e vejo vocês em um próximo episódio. Tchau. Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maya Melchers. O roteiro desse episódio também foi feito por mim, Maya Melchers. A edição desse episódio foi feita por Estevan Romera. A foto da thumb desse episódio eu não sei quem fez porque o Jairo não soube me dizer. Então, se você for a pessoa responsável, manda um e-mail para disco.canalcena.com. A música de abertura é do Rick Chain. A gente agradece ao Family Mob, que foi nosso cenário nesse episódio. O Canal Cena gentilmente abriga esse podcast e os links de apoio estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. A gente se vê no próximo episódio.